0: hello 各位朋友，欢迎来到老文青的怀旧电台。啊、呃，今天要跟大家分享的是我上一次开声音直播时候有分享到的《孤独》。说起孤独这档事的一篇散文，那就分享给大家。听了一些歌呢，有谈到了一点，啊、呃，有关于人，人生在世，呃，面对死亡的状况。那现在呢，我就谈，突然想到说，嗯，人生，你们觉得人生是孤独的吗？对，其实你们害不害怕孤独？嗯、哦，你们觉不觉得孤独是一件可怕的事？如果觉得孤独是可怕的事，请加一。如果台里面的朋友，你们觉得孤独是一件可怕的事，请加一；如果觉得你可以享受孤独，不害怕孤独，你你可以接受孤独，你可以坦然面对孤独的，请加二。<笑>我不知道我在讲什么了。好了，就是说，生命中人生其实都是孤独，人是孤独的来，孤独的走。你你们不会在一个很热闹喧嚣的场合当中，会突然觉得自己非常的分外寂寞嘛？你们不会觉得在热闹的聚会场所，大家喧喧很喧闹啊，一个很热闹的场合，嘻嘻哈哈，然后打屁呀、啊，干嘛干嘛，很欢乐的场合情况之下，你不会突然觉得很孤独吗？我从小就蛮体会孤独，孤独是学习过程的一种模式，真的，孤独每个人都会。有过孤独感觉，可是你要会享受孤独，才能够获得，不要说获得快乐啦。因为我常常觉得人生是苦海，我都是这么觉得。人生本来就是一种修行。好了，这个这个无关宗教，因为你真的是不管做什么事情，都是一种学习，一种修行。那唉，人生是苦海情况下，快乐你们觉得快乐很好找吗？快乐难寻啊，有些快乐。我曾经有分享过我自己的看法，也许不不一定完全正确，但但这是我自己的想法，跟大家分享。你们可以写下你们的留言，跟我分享你们的想法。我觉得啦，如果这个快乐。如果这个快乐是必须从外在而来的，你必须去逛街，你必须去 shopping， 你必须去看电影，你必须去呃外面寻求刺激，必须去夜店喝酒跳舞，跟朋友聚会，通宵达旦的喝酒打屁，然后必须去出国玩啊、呃，买东西 shopping， 刷卡刷下去，然后刷爆一张又换一张，你必须去，哪怕像我，我很喜欢在外面到处拍拍照，吃喝玩乐。呃，走走看看，拍拍风景，然后回来之后 po 脸书，啊、呃，写写部落格，哪怕这些东西都让我快乐。好，这些快乐给你的快乐都是从外在而来，对不对？或者是说要有人陪伴带给你快乐。但是你有没有想过，当这些东西不复存在的时候，你的快乐呢？你会不会发现这个快乐稍纵即逝？会吗？你们会有这种感觉吗？所以我会觉得，所以我们就我们就不要去奢求说要怎么样可以求到快乐，我们就求到什么，我们求得心的平静就很好了。那就是可能每个人要找到可以让自己内心安宁的一种方式或者是嗜好。哦，我不是说去看电影啊，或是干嘛那些是不会快乐，不是哦。如果你可以自己享受自己一个人去看电影，你可以享受，你可以自己有个很好，你自己有自己的兴趣嗜好，是可以自己完成的，而不是需要靠朋友一起来陪着你去完成的。而这件事情是可以让你内心获得富足、获得满足，这种满足感、平静感会持续很久。那这样的快乐会是比较。可以持久的，而不会说，呃，结束之后你会觉得很空虚，啊，我的意思是这样。我接触声音平台，然后后来甚至接开始在弄 podcast， 也是在面临一个呃生活形态的转换的时候，我觉得我会有很多时间让我充分变得更孤独，享受孤独，我就必须来享受这份孤独，我必须能够享受自己跟自己独处。对，那我先要，既然讲到孤独，我就来念一下。孤独使人无限好。那我这篇是写在很多年前一篇叫做《孤独》，我念一下给你们听好吗？《孤独》这篇文章，呃，虽然少年少年十五二十时，总爱为赋新词强说愁，又是什么孤独使人无限啊？这是我之前写的《呵呵孤独使人无限》，或者是什么寂寞让人心灵充满文丝等等故作成熟状的话，没有错。我承认，并且曾经有过因为孤独而让我尽可能的从身边所获得的书籍寻求陪伴的岁月。那也因为总有难以排遣的寂寞感，所以呢，让自己不断的投入日记书写，乃至养成写作的习惯。那几位文坛上出名作家，他们也都发表过类似“孤独是文学创意的根源”之类的论述。我自己当然不能算是作家啦，但是我也喜欢写东西啦。像我现在念的就是我之前写在部落格的，所以今天跟大家分享。嗯，自己不算什么大作家，但是总能够以此类似的共同经验跟历程而偷偷沾沾自喜一下。原来渺小如我，也都跟这些大师有共同相似的成长片段足迹。照理说来，这样的孤独感应该是在成长过程当中，因为独生女的身份以及家庭关系而产生最浓烈的时期，应该早就过去了。但是事实并不然。怎么说呢？嗯，这是当时写的那个时候啦。这个是几年前，我看一下，这个是200哦，一样都是超过十年前写的。好，超过十年前写的。好。近年来，我觉得近年来这样的空虚、寂寞、孤独感反而会突然来袭，而且来势汹汹。特别是在我跟某些特定人物相处的时候，那份感觉非常的强烈。比如说什么呢？比方说，跟我那同父异母的两个弟弟短暂相处的时候，我总是会觉得自己是孤独寂寞的。那个感觉是来自于相对于他们这两位原生家庭亲兄弟的亲密感相对比较而来的孤独感。我们有着一半来自父亲的相同血缘，同父异母，那身高面貌也能找出相些许的相似之处，但是由于成长环境关系。我并不属于同一个家庭生活下长大的孩子，我跟爸爸跟新妈妈生活只有三年的时间。那那三年的时间，两个弟弟年纪都很小，没有什么记忆，嗯，很小很小。他们两个兄弟两个从念书时候感情就很好。那我看他们的样子就很像小说啊，或是那种眷村眷村兄弟里面，弟弟总是会跟着哥哥跟前跟后，然后最后呢，哥哥的朋友。弟弟的朋友，大家都会变成朋友这样的那种浓密的感情。那我结婚之后呢？因为年纪大的爸爸，就是老人家总是喜欢大家亲人能够聚在一起，我也就比较常回家。那全家相处还算融,融洽和乐。排除掉那个脾气不是很好的老爸，总是爱生气呀，说话会惹人不高兴，然后场面很僵之外呢，那全家的聚会、吃饭、聊天、泡茶，还算我享受到有一点点的娘家的温情跟天伦之乐吧。在十几年前那个时候，那除此之外呢，其实我跟两位弟弟之间是没有什么热络的、自动的互动交流。因为有些感情就是没有办法勉强的，有太多因素，嗯，包括什么？包括政治立场，呃、啊，对，这个也是一个。然后还有，也许生活作息不太一样，然后工作生活领域差异也不一样。总而言之，那时候他们两个都还住在。附近的时候，他们会抽空带小老婆、孩子啊，然后开着旅行大车一起出游，然后彼此搬家、互相帮忙啊，有事情互相协助啊，他们两个都会。他们兄弟感情从小就感情就很好。那对照出来，我跟他们之间就比较冷淡、冷漠的相处，或者是说我家跟他们家两家之间就比较疏离、陌生。嗯，前天晚上大地的婚礼，哇，天哪，这个是。对，那个时候应该是他第一次婚礼吧。前天晚上大地的婚礼上，我二弟上台献唱了一首歌曲献给兄嫂，然后还负责会场的录影事情。然后弟媳妇呢，因为我小弟先结婚，所以小弟媳妇呢就帮忙新娘换衣服啊。然后我看他们都帮忙参与，而我呢就带着老公小孩，呃，跟婆婆去喝喜酒，我就只是一个带去带老公小孩去喝喜酒的客人罢了。难怪那时候我有个体会到，有朋友到现在还是很想替他念小学三年级的女儿。天啊，他还想替他念小学三年级的女儿添个弟弟或妹妹。那这样差几岁啊？小学三年级大概十岁吧，十岁然后再生的话就差个姐弟两个或兄妹两个就差个十来岁。因为他说兄弟姐妹吵闹归吵闹，在需要的时候最好的还是原生家庭的亲姐妹亲兄弟。嗯，这个我也蛮认同的啦。但是，不过一样米养百样人啊，就算兄弟姐妹感情，如果感情好的话是好，感情不好的话，那有时候反而是场灾难呢、啊。你们有没有这种感觉？有时候看着亲戚间有些兄弟根本就形同陌路。对啊，刚好是我刚刚讲的，因为我们亲戚很多啊。哦，因为我外婆生了八个孩子，八个孩子开枝散叶，你想想看那个亲戚会有多少。那看着亲戚之间有有些兄弟根本就是形同陌路，可是我这两个弟弟他们感情确实好到令人嫉妒。我想这也会是，呃，他们母亲非常感到欣慰的一件事情。那我这种无聊的孤独跟寂寞，恐说来恐怕会让人家笑。毕竟，呃，还好姐弟姑嫂见面相处机会并不多。让我有浓烈失落，分外觉得我自己是世界上孤独的，没有兄弟相伴，没有兄弟姐妹相伴的人的几率，我想也不会太大。啊、呃，还有我女儿将来恐怕也会跟我一样孤独吧，因为我就生一个。嗯，好，那我们就先分享这一段，还有另外一篇叫做《孤独与淡定》，我们留在下次再分享。谢谢今天进台来的朋友，我们下次再见。拜拜。Bye bye.